0: Ähm, wie nennt man das, heavy breathing intensifies ich so oh, ich yeah. mega schwer angefangen habe atmen so in meiner Mülltüte und dachte mir so oh. oh mein Gott, ich bin gerade so ein Creep
1: <lacht> in der Mülltüte de oh mein Gott <lacht> I keep it one hundred three sixty five squad of bad girls and they down a ride I'm the CEO I was born to shine I'm a girl boss till I die Hallo, hallo! Willkommen zu Glitter und Cash, unserem Podcast über alles, was mit Strippen zu tun hat und Sexarbeit und Glitzer und Geld. Wir sind mhm. Amber aus Basel und Hallo, Hallo Amber und ich bin Noemi ähm, in Bali noch für ganze zwei Tage. <lacht> noch genau, genau noch das zwei Tage, gut. auch bald wieder zurück in der Schweiz. Und ja, wie gesagt, mhm. wir beantworten Fragen, klären auf und erzählen alles mögliche Kunterbunte aus dem Showbusiness. Amber, mhm. wie geht's sehr dir? Sehr kunterbunt zum Teil. Ja, sehr kunterbunt. <lacht> ähm,
0: hi. Ähm, mir geht's gut. Eigentlich sehr gut sogar, was, was cool ist, weil ich hatte ein, ein super, super heftiges Wochenende mit äh, sieben Gigs in drei Tagen. Ja, du warst so busy, ne? Ähm. Krass. <lacht> Aber jetzt lässt alles los und es war auch einfach in der Zeit mega cool. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Sorge, weil ich, nachdem ich aus den USA zurückkam, war ich ein bisschen ausgelaugt irgendwie gefühlt. So, Ich habe irgendwie so volles Bedürfnis gehabt für mich, also so meinen Raum für mich zu haben, ein bisschen allein zu sein. Und dann war noch das Cozy Cabaret, also die eine Show, die ich produziere. Mhm. Und zwar mega cool, aber es waren halt dann auch wieder Leute bei mir, auch zu Besuch. Und... Die zweite Show, die ich produziere, ist ja Comic Strip, ähm, mit Burlesque und Comedy. Und das war jetzt drei Tage am Stück. Und die Performerin, die wir dort auch auf der Bühne hatten, hat bei mir übernachtet drei Tage lang. Und ich kannte sie nicht persönlich. Aber sie ist so ein Mensch, dem ich schon sehr, sehr lange auf Instagram folge. Und wir hatten beide eigentlich das Gefühl, wir kennen uns schon. Mhm. Und ich war halt ein bisschen nervös, so, wenn sie halt jetzt bei mir schläft, dass ich dann halt wieder so gar keinen Raum habe und ein bisschen ins Loch fall, erstmal danach, so wenn dann halt alles vorbei ist und es war einfach richtig cool mit ihr, es war so, so gut und die oh, Shows schön. waren mega, mega gut und wir haben so connected von Anfang an, es war überhaupt nicht anstrengend mit ihr, mir es super. Oh, schön, und also es hat aufgeladen heute, mit Energie. Genau, genau, also jetzt Dienstag und heute ist so ein bisschen frei, ist schon noch viel vor, aber ich arbeite nicht und morgen geht's nach Prag. Und davor hat es mir dann auch ein bisschen graust dass ich dachte so, oh nein, wieder habe ich mir das jetzt wieder nicht so clever gerichtet, obwohl ich extra versucht habe, ein bisschen Pause einzuplanen. Aber jetzt kommt es, glaube ich, ganz gut und so. Ich merke, ähm, ich war das ganze Wochenende horny <lacht> <lacht> und ich habe das ja, von dem hatten wir es ja jetzt ab und zu in letzter Zeit, dass ich das gar nicht so oft in der Intensität habe. ja. Und es, also es war schon fast lächerlich, äh, wie krass es war für mich am Sonntag. <lacht> 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 oh, Watch out, horny Amber! <lacht> und, ähm, also man kann das jetzt irgendwie mit dem Zyklus erklären, aber ich glaube, es ist schon auch der Punkt, dass es jetzt die letzte große Produktion war, vor Ende September für mich. Mhm. Und ich habe jetzt gestern meine Website upgedatet und gemerkt, ich habe jetzt im... Juni eigentlich nur so Striptease-Gigs und auch da nicht ultra viel und ich glaube, es lässt einfach gerade alles ein bisschen los und ich kann mich irgendwie wirklich mehr entspannen und so diese, also ich produziere sehr gerne, aber jetzt ist einfach viel Erleichterung, glaube ich, da, dass es das alles geschafft ist und ja. Voll gut. Ich bin, glaube ich, bin, glaub, immer noch horny, es ist so, ja, es ist
1: eigentlich noch gut. <lacht> Hi <High> on horniness.
0: <lacht> ja, ich kann auch nachher noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich es dann… Spannend fand mit dem Gefühl auf der Bühne zu sein. Aber
1: ich, ja, ich kann es dann ja nachher nochmal aufgreifen. Wie geht's denn dir? Oh, mir geht's eigentlich gut. Ich bin nur gerade ein bisschen drunter und drüber mit meinen Emotionen, weil ich jetzt nach einem halben Jahr hier neues Zuhause in Bali komme ich irgendwie in die Schweiz zurück. Vier, drei Monate, mhm. plus minus. Und ich meine, ich, ich freue mich mega, und das fühlt sich auch voll richtig an. Und ich habe mega Bock auf Arbeit und meine Freunde wiedersehen. Und ja, aber auf die andere Seite bin ich mega, mega traurig, hier wegzugehen, auch wenn ich weiß, ich komme wieder. Ja. Aber es war irgendwie so krass mein Zuhause jetzt, die letzten sechs Monate, wie ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Und ich mhm. einfach ganz, ganz viele gemischte Gefühle, auch meinen aktuellen ja. Bali-Boyfriend jetzt hier zurückzulassen. Das. Oh. Ja.
0: Ja. Weint er schon ein bisschen? Hast du ihn schon zum Weinen gebracht?
1: Ich, beide. Wir waren beide schon sehr okay. <lacht> emotional. Okay. Fair enough. Ja. ja. Abwechselnd, abwechselnd. Um, ja, das fällt mir jetzt irgendwie schon doch gerade alles ein bisschen schwer. Aber ich weiß ja, ich komme bald wieder. Aber es ist irgendwie gemischte Gefühle, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich werde so einen Reverse-Kulturschock haben, wenn ich wieder in die Schweiz komme. Mhm. Ich glaube, ich bin gar nicht mehr sozial sozialverträglich so in der normalen gesellschaft. Das wird ganz Aha. interessant. <lacht> also, was hast du das Gefühl, wirst du am meisten vermissen, wenn du jetzt in die Schweiz kommst wieder? Ey, also ich glaube beziehungsweise, was ich wahrscheinlich am meisten hassen werde, ist diese dieses ja, alles alles ist so strikt und so so sauber und mhm. man muss immer so pünktlich sein und einfach mhm. so ein bisschen... Also so die Bünzli-Mentalität. Genau, so die Bünzli-Mentalität, mhm. weil das ist das, was ich hier <lacht> halt gefunden habe, was mir so zusagt. Ne, es ist alles ein bisschen dreckig mhm. und man sitzt überall auf dem Boden und alles ist ein bisschen let loose ja. und easy und entspannter und ich mochte das noch nie in der Schweiz, dass alles so clean ist und alles so gut funktioniert ja. und... <lacht>
0: Ja, aber ja, es also hat zwei Seiten, oder? Ich meine, eben,
1: dafür funktioniert halt auch alles. Ge ja, ja genau, also ich bin auch immer so hin und her gerissen ja. zwischen, es ist ja auch mhm. positiv, aber so. Ja. ja, auf jeden Fall, deswegen viele Auf- und Ab-Emotionen, ich werde ganz bestimmt heulen im Flieger, ich heule immer im Flieger. <lacht>
0: Ja, ich, ich kenne das, ich habe das auch oft. Aber dann bist du hier
1: und kannst arbeiten und dann geht es sicher bald besser. Ja, und ich freue mich mega auf meine Freunde ja. und dann ist ja auch bald das Greenfield und einfach, mhm. ich habe mega Bock auf Arbeit. Und jetzt ja. fühle mich langsam, ja, fühle mich auch langsam wirklich gut recovered von meiner ganzen ähm, Anxiety, Burnout, Depression ja. und allem, was da war und ja. deswegen hast motiviert. Hast du das Gefühl, hast du jetzt genug
0: Zeit gehabt, um dich ein bisschen irgendwie wieder so einzupendeln bei dir.
1: Mhm. Ich leide noch unter chronischer mhm. Müdigkeit, leider immer noch. Mhm. Also so, dass man schläft und man steht am Morgen auf und man ist immer noch platt. Ja. Aber ich glaube, das wird Aber schon das kann nicht auch irgendwie...
0: Du nimmst ja auch Medis, ne?
1: Ja. Aber mit dem kann es nicht zusammenhängen, habe ich mir
0: neulich noch überlegt.
1: Mhm, nee, eigentlich nicht. Dass also es halt
0: ein Nebeneffekt sein kann.
1: Nee, von denen eigentlich nicht. Die haben meistens eher Aber was... Ja. Ich weiß nicht, ich schlafe auch mega viel gerade. <lacht> ja, also ich glaube, es ist auch einfach so, okay. immer noch ein bisschen chronische Erschöpfung, die nachhält. Aber das wird dann schon wieder... Ich finde, ja. wieder arbeiten gibt dann okay. ja auch einen Boost. So. Ja, voll. Mhm. Ich freue mich schon, wenn wir mal zusammen ja. im
0: Füttelstübli sind. Auch wenn ich da jetzt gar nicht mehr so oft bin gerade, aber ja. ähm, das wird sicher lustig. Dann hm. vielleicht
1: ja auch noch mal Prag zusammen diesen Sommer. Das ja. Super, ja, wenn wir das Genau, ja, jetzt verpassen wir uns ja
0: gerade, weil ich mhm. bin jetzt eine Woche
1: da. Mhm. Also acht
0: Tage und gerade an dem Tag, wo ich zurückkomme, gehst du, glaube ich, ans Greenfield. Genau, ja. Und dann nehmen wir die nächste Folge auf und schauen, was passiert ist. Da haben wir sicher viele Stories. <lacht> oh dazu. ja, ich glaube
1: auch, dann gibt es viele Stories. Ja, genau. <lacht> ja, apropos Stories. Äh, mir hat ja. jemand geschrieben, den ich kenne auf Instagram. Und auch mhm. unseren Podcast hört und meinte, hey, das ist vielleicht ein Input für den Podcast und ich finde es nämlich ein ganz gutes Thema. Und mhm. ähm, die Person ist weiblich und war mhm. gerade in Budapest und sie wollten zum Ausklingen des Abends, sie und ihren, ich glaube, Partner, Kumpel, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Mann und Frau, wollten zusammen in den Stripclub und ihr wurden bei zwei Clubs der ein äh, Eintritt verwehrt weil sie eine Frau ist und hieß keine mhm. Frauen. Also er hätte, dür, hätte rein gedürft in den Club, sie nicht. Und sie hat dann, ich glaube, einen Club angeschrieben und drauf angesprochen. Und mhm. die Begründung war, dass halt sehr viele Frauen in den Club kommen, um da Männer dann mit nach Hause zu nehmen und sie somit nur ihr Business schützen wollen.
0: Ähm, also okay, wenn es wirklich der Grund ist, kann ich das nachvollziehen,
1: mhm. aber das kann man ja auch irgendwie anders unterbinden, oder? Ja, sie meinte halt auch, es ist irgendwie überhaupt nicht kommuniziert worden, es stand nirgends. Ja. Dass man als Frau nicht rein kann. Ähm, Und
0: dann
1: kannst sie immer noch sagen, okay,
0: allein als Frau darf es halt nicht rein oder so, mhm. aber wenn sie jetzt mit ihrem Partner dort ist, ja, macht es ja eigentlich keinen Sinn. Mhm. ja. Ja, die, die,
1: also zu der Story kommt, es kommt dann noch ein zweites Thema, aber das spreche ich danach an, wenn wir das äh, besprochen mhm. haben. Ja. aber ja, das war, also ich muss jetzt gerade ja, äh, daran
0: denken, wie wir ähm, in Prag, habe ich auch mal an einem Abend, es ist ein paar Mal vollkommen, einfach irgendwelche Frauen, die halt quasi in zivil dort waren, keine Stripperinnen, mhm. die äh, zum Teil schon fast oben ohne da saßen und sich halt, an mein Klientel angemacht haben, mhm. mit denen angefangen haben, knutschen. Und ich muss sagen, es hat mich dann auch ein bisschen gestört am Club, dass sie sie dann nicht irgendwann einfach rausgeschmissen haben. Also ich finde auch, ist sie okay, wenn ich das horny macht im Stripclub, aber du musst dann nicht anfangen, da dem Typ einen Lapdance geben. Ja und das hat sie halt dann wirklich so irgendwann gemacht und in dem mhm. du stehst halt daneben als Tripperin, versuchst Geld zu verdienen ja und der Typ der halt vorhin gesagt hat so oh, vielleicht ähm, bekommt jetzt eigentlich genau das was er halt eigentlich will aber für free, for free yep. und ich ah oh, es hat mich so hässig gemacht ich hatte und also das eben ich glaube eigentlich würde der Club sie danach rausschmeißen aber die haben an dem Abend
1: haben sie irgendwie nicht so drauf reagiert ich hatte auch das so eine Situation es also war zum Glück nicht äh, mein Klient weil ich saß mit einem Gast da und der hat mir schon ein Getränk ausgegeben und wir war also er hat mir noch ein paar Getränke ausgegeben, es war auch schon spät morgens und so mhm. am direkten Tisch daneben waren auch so zwei Typen und zwei mega betrunkene Girls, die sich da dazu gesetzt haben und ich dachte erst, die eine wäre eine Stripperin vom Club, mhm. die in der Freizeit da war weil sie so rumgealbert mhm. hat und ich dachte so, ah, vielleicht arbeitet sie auch hier. Irgendwann habe ich begriffen, dass es auch einfach zwei zivile äh, Mädels waren, mega betrunken und die eine hat sich dann wirklich irgendwann so auf ihn drauf gesetzt und auch so halbwegs dances gegeben. Oh. Und ich war auch mega genervt. Heilig. Ja, und dachte auch einfach so, mhm. ey, bisschen Respekt, ich sitze hier daneben, die Mädels wollen hier arbeiten und es ist schon morgen, es hat nicht mehr viele Klienten mhm. und du setzt dich auf einen der verfügbaren Klienten quasi. Es ist mega respektlos, einfach uns gegenüber. Yeah. Ich habe mir dann auch überlegt, ob ich was sagen soll oder nicht. Der Club hat da auch nicht reagiert. Ich weiß auch nicht, ob sie es gesehen haben oder nicht. Ich habe mir dann aber gesagt, okay, yeah. ich fokussiere mich jetzt auf meinen Klienten. Und ich, ich muss da jetzt nicht eine Diskussion anfangen. Ich hatte da keinen Bock drauf. Aber ja, ziemlich respektlos einfach. Also wenn das die Begründung vom mhm. Club ist, finde ich okay. Aber gerade so als, wie gesagt, wenn man schon mit einer männlichen Begleitung kommt, ähm, Finde ich, sollte man auf jeden Fall rein können. Ja. Ja, oder, weil was, also. Ja, ich finde, man sollte es ja, labeln, fair. wenn es ein reiner Gentleman's Club ist oder keine Frauen erlaubt sind, weil sie war halt auch mhm. einfach sichtlich genervt, dass sie zwei, zu zwei Clubs den Weg gemacht haben und bei beiden hieß es so: Nein, als Frau kommst du nicht rein. Krass,
0: ja. Mhm. Das habe ich auch, also von so osteuropäischen Ländern, also jetzt in Tschechien nicht, aber so in anderen, so Budapest und so und Rumänien und so, habe ich so Sachen auch schon gehört, dass es dann irgendwie wie nicht ging. Ich glaube, jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz wäre es wahrscheinlich kein Problem. Ich glaube auch in der USA aber, nicht. Ja. Das oder stimmt. Australien und so, da ist es ja Aber ziemlich das würde mich auch mal noch interessieren, mhm. ähm, ob es da mehr so Stories gibt von Leuten, weil ich war ja erst einmal in Zivil im Strip -Club. <lacht> Ich schaff's nie. Ich will immer, ich wollte auch in den USA irgendwie gehen, aber es, ist, es, es passt dann irgendwie nie, gerade in dem Moment. Oder ich bin nicht mit Leuten unterwegs, die jetzt voll Bock haben.
1: Und irgendwie schaffe ich's es nie, ins also <lacht> Club zu gehen zum Spaß. Hm. Wir, müssen ja. mal, wir müssen mal gucken, dass wir mal zusammen irgendwo hingehen können.
0: Voll, ich glaube, das wäre cool. cool. Ja, ich ja. bin dann irgendwie immer auch an dem Tag, denke ich mir so, ja, weiß nicht. Ich habe dann immer Angst, ich glaube, ich habe Angst, dass ich, wenn ich irgendwie allein gehe oder mit Leuten, die ich nicht so gut kenne, dass ich dann einfach so einen Riesenteil riesen in mir habe, der dann eigentlich am liebsten selber arbeiten will und dass mich das dann stresst oder dass ich mich dann, ja, dass ich dann wie so zeigen will. So, Ich weiß im Fall auch, wie es hier läuft. Ich sehe ja nicht ja. aus wie eine Stripperin im normalen Leben, dass ich dann irgendwie so das Ich muss dann beweisen, dass ich auch cool bin. Vielleicht, wir kann, wir Weiß kann, nicht. <lacht> vielleicht
1: können wir es in Prag einräumen, dass wir am einen Abend in den Club gehen, in dem ich da auch war mit Ginger. Ah,
0: ja. Dann könnten wir alle wir zusammen... In Prag sind.
1: Ja, dann könnten wir ja äh, cool. alle zusammen dahin gehen, zum Beispiel.
0: Mhm, ja, wir müssen auch unsere Jana dann mal mitnehmen. Ja,
1: unbedingt. Mhm.
0: Gut, viele, viele Moment, Pläne. Ähm, ich ähm, noch irgendwas sagen.
1: Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
0: <lacht> ah, ja, doch. Das ähm, macht doch so ein kleines Side-Thema auf, wo ich mir noch aufgeschrieben habe. So eben, dass ich, wenn ich selber an Shows gehe und vielleicht auch gerade eine Zeit lang nicht gearbeitet habe, dann habe ich das manchmal mega doll. Oder wenn ich dann im Stripclub bin, dass ich dann so denke, oh fuck, ich will eigentlich jetzt auch auf der Bühne sein. Mhm, dann stresst mich das so ein bisschen. Also ich kann mich dann wie nicht so, einfach ich kann es dann manchmal gar nicht so genießen. Weil, weil du lieber selber arbeiten würdest. Ja. Ähm, und wir hatten das am Comicstrip, oder zumindest war das meine Begründung, warum das passiert ist. Wir waren ähm, am Freitag, jetzt hatten wir eine große Show in Zürich und dann Samstag, Sonntag in Basel. Und in Zürich ähm, ist das Venue super cool, ist mega groß und ähm, die, die Stimmung war von Anfang an so ein bisschen rowdy im Publikum. Mhm. Also die Leute waren schon sehr gut dabei und da wir ja auch erst so ein um, ja, Viertel vor neun mit der Show losgelegt haben, hatten halt viele auch schon was getrunken und... Und dann gab es so eine Frau, die einfach die Hecklerin des Todes war. Also sie hat einfach alles kommentiert, was unser Host gesagt hat, so lauthals, oder? Und es stört halt. Also das ist so ein-, zweimal witzig, das kann man, das kann mal passieren so, wenn du im Publikum sitzt und mal reinrufst, so, ist, ja, also grundsätzlich eher nicht, aber wenn es jetzt halt gerade mega funny ist, okay. Ja. Aus okay. dem entsteht ja auch manchmal eine coole Dynamik. Drückt so. man und auch gerne in Auge zu, schon so ein bisschen laut ist, genau. Aber sie hat sich einfach nicht gespürt und es, wurde, es ist so eskaliert irgendwann, dass äh, mein armer Host sie halt irgendwann wirklich anschreien musste, so «Shut the fuck up!» oui. Also wir hätten sie, wenn es noch mehr eskaliert wäre, hätten wir sie wirklich rausschmeißen müssen, weil sie halt einfach sehr betrunken war mm -hmm. und nicht gecheckt hat, dass jetzt halt nicht der Moment ist für sie. Ja, ja, ja. Oder das ist halt das Ding, weil wenn du halt hackelst, also wenn du reinschreist, auch bekommen die shows dann kriegst du halt Aufmerksamkeit in dem Moment, oder? Mhm. Und es gibt Leute, das ist dann wie bei einem kleinen Kind so, wo das dann einfach nicht checken, dass es dann irgendwann genug ist und dass es halt nicht um dich geht und das ist, es ist einfach ultra respektlos. Ja. Und sie war mit ist einer es Gruppe es. da von Leuten, die ähm, die diese gebracht hat. Das ist, glaube ich, auch Zuhörerin vom Podcast, die hat sich dann auch wirklich entschuldigt bei uns und so, aber es war halt einfach so, hey… Nein, und meine Begründung für so Verhalten ist ein bisschen, dass sie halt eine Show sieht und dann halt eigentlich auch einen Teil in sich hat, der halt auch gerne ein bisschen im Rampenlicht stehen würde ja, ja. und das halt nicht wahrnehmen kann und diesen Impuls dann auch nicht zensieren kann, weil sie halt betrunken ist, oder? Und dann kommt es halt mega raus von, oh, ich will auch quasi mhm. Aufmerksamkeit bekommen und Beachtung, oder? Weil das halt auf der Bühne die ganze Zeit passiert, oder? Das ist ja… Die Essenz ja. von einer Show, dass jemand im Rampenlicht steht. Das ist genauso. Und ich habe mir eben überlegt, ob das irgendwie so dieser Impuls ist dort bei ihr. Ja, Wahrscheinlich, ja, weil
1: das ist ja wirklich wie oft im Club irgendwelche betrunkenen Girls irgendwann selber fast auf die Bühne klettern möchten. Genau. Weil genau irgendein Teil genau, in ihnen dann doch ein bisschen ist so, oh, ich würde das auch gerne machen, aber sie halt mhm. nicht verstehen, dass es in diesem ja. Rahmen respektlos ist, weil wir auf der Arbeit ja. sind.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass jeder diesen Impuls hat, aber ich glaube, wenn du das halt irgendwo in dir hast, so so einen Teil, der eigentlich auch gern auf der Bühne steht. Es gibt anscheinend Leute, die an Comedy-Shows nicht gern angesprochen werden vom Host. Ich gehört da nicht dazu, weil ich freue mich immer, wenn ich Aufmerksamkeit kriege. Aber es gibt halt viele Leute, die das hassen, wenn der Host in Comedy-Shows so Crowdwork macht und halt mit ihnen redet oder sie Fragen stellt, oder? Mhm. Ich hatte es gestern mit den Comedians davon, dass ich gemerkt habe, so, aha, das ist gar nicht für alle cool. Na, ja, viele Leute werden unsicher. ich finde es halt immer mega toll. Mhm. Genau. Und, und die Leute, die es halt eigentlich cool finden, wenn sie Aufmerksamkeit kriegen vom Host, das sind dann halt auch die, wo dann vielleicht das manchmal nicht zurückhalten können und dann halt reinschreien und und eigentlich müssten sie halt einfach selber auf die Bühne gehen. Ja. Oder oder halt einfach damit klarkommen, dass sie jetzt nicht auf der Bühne sind. Ja, ja.
1: oder wie gesagt, das halt als Inspiration nehmen, dann irgendwie in der Freizeit mal an sowas zu arbeiten. Oder genau, total Wenn genau du merkst, das. dass du ja. da so ein Reißen hast dazu, dass mhm. da ja, irgendwas danach schreit in dir, dann musst du halt einen anderen Weg finden, quasi. Ja. Ja. Voll. Ja. Aber ja, hast du. Hast also, du don't be like the wine lady. <lacht> yes, please don't be the drunk lady. <lacht> ähm, hast du schon. Ich meine, du hast ja viel mehr Cl Club-Erfahrung und in verschiedenen Ländern und Clubs gearbeitet. Hast du viel in Clubs gearbeitet, mhm. in denen keine Frauen erlaubt waren oder gar nie? Mhm, lass mich kurz
0: überlegen. Also, im ersten in Neuseeland hat es immer wenig Frauen gehabt, aber ich glaube schon, dass es das erlaubt gewesen wäre. Mhm. Aber dort habe ich das sehr wenig miterlebt. Und dann in Paris gab es auch immer wieder Frauen. Das war okay, aber also in Paris war es einfach super schwierig, auch Geld zu verdienen. Weil dann, also Pärchen, ich habe das eine Zeit lang, habe ich mehr Pärchen angehasselt. Jetzt momentan mache ich es weniger, weil es dort einfach oft weniger Geld zu holen gibt. Ja. Außer sie kriegt sie halt rum, dass sie gerade einen Double Lap Dance nehmen, dann mhm. ist es schon cool, aber... Pärchen kriegst du halt nicht so leicht ins VIP für eine Stunde, ne? mhm. weil die sind halt nicht einsam. Und ähm, <lacht> Dann habe ich in Zürich in diesen, diesen Champagner-Spelunken gearbeitet. In der einen wäre es, glaube ich, auch, hätte kann ich mir vorstellen, dass sie es dort problematisch gefunden hätten. Ja, aber weil, also mein dort haben sie eh sehr komisch aussortiert. Also wenn jemand dunkelhäutig war, haben sie zum Teil gesagt, oh, heute ist geschlossene Gesellschaft. Oh wow. Also es war sehr, ja, es war super rassistisch. Wow, ja. okay. <lacht> ja. Wow. Es war auch der Club, wo ich nur zweieinhalb Wochen gearbeitet habe.
1: Ja, okay. Und an einem klar. anderen Club
0: ähm, in Zürich haben sich jeden reingelassen, was auch nicht cool war. Mhm. Auch nicht cool. Also das da gab es auch
1: Konzept. keinen Bouncer. Oh ja, genau. Jay. So. Oh, jay, jay. Aber dort
0: habe ich lustigerweise dann auch ähm, eine meiner, also eine ne Freundin kennengelernt, die kam mit ihrem Sugar Daddy rein. <lacht> und wir haben uns voll gut verstanden und dann hat er ihr irgendwann einen Lapdance ausgegeben und es hat so voll gefunkt zwischen uns und so so haben wir uns dann angefreundet. Ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber eine Zeit lang waren wir dann recht eng befreundet durch oh,
1: das. Oh, schöne Story. Ähm, aber es war irgendwie
0: eine richtig lustige Story, ja. ja die mhm. war, die vielleicht ah Ich muss mal wieder Kontakt zu ihr aufnehmen, weil sie ähm, war recht lang so Sugar Baby mäßig unterwegs mhm. und das wäre ähm, wär auch spannend. Auch mal spannend für ja, wäre voll spannend. Ja genau und dann wo war ich noch in Schottland war es glaube ich erlaubt aber auch sehr also war einfach sehr wenig dass Frauen ja. kamen und jetzt in Prag haben wir ja relativ viel Frauen die auch kommen ich muss sagen aber halt leider auch oft kein Geld ausgeben
1: das ist so aber ich muss sagen ich finde es cool dass Frauen rein können weil ich spreche eigentlich Frauen grundsätzlich gerne an weil ich finde es ist einfach immer ein bisschen mhm. anderen Vibe und auch Pärchen ich gehe eigentlich gerne auf Frauen und Pärchen zu, weil ich bisher glücklicherweise ja. ziemlich gute Erfahrungen hatte. Ich kenne auch viele negative Geschichten von Frauen, die die Grenzen mm. nicht kennen und so, aber ich hatte bisher eigentlich ja. immer, immer mega Spaß, wenn ich Frauen ähm, ja. auf den Lapdance nehmen konnte und deswegen ja. bin ich echt froh, dass es da, ja, dass es dass ja. eigentlich
0: relativ viele Frauen im Club sind in Prag. Ich muss gerade nochmal dran denken, dass ich, ich habe ja noch in Dänemark dann gearbeitet in einem Club und dort war ich wirklich ein bisschen traumatisiert. Ich war dort nur drei Tage, aber ich habe am letzten Tag so einen üblen Abend gehabt, was Frauen anging, die so voll Grenzen überschritten haben, mich sehr respektlos behandelt haben, dass ich am nächsten Tag, war ich mit Freunden in der Bar und ich wollte nicht mit Frauen reden. Ich war so voll, ich, ich wollte lieber mit Männern reden, ich habe mich dort wie fast mehr gesehen und wertgeschätzt gefühlt. Ich mhm. habe wirklich so ein paar Tage gebraucht, bis ich wieder so drüber hinweg war und, und Frauen wieder okay waren.
1: Mhm,
0: Aber das war irgendwie, ich kann es gar nicht so beschreiben, es war einfach so die Attitude, so dieses, jetzt tanz mal, zeig mal, was du kannst. So. Und oh. Das habe ich bei Männern weniger oder bei Männern akzeptieren das dann, wenn ich sage, ne, fuck you. Ja. Und bei Frauen ist es irgendwie viel mehr so dieses Entitlement, also so dieses Gefühl von, ihnen steht es zu, sich so zu verhalten oder auch so Überkompensation, glaube ich, für ihre eigene Unsicherheit, kann ich mir ja. auch vorstellen. Mhm. Und das, ja, war richtig, richtig unangenehm. Ja. Ja, das ja also sehr
1: gemischt. Ja. Apropos übergriffige Frauen im Club, ich finde das nämlich gerade eine gute Überleitung. Ich habe ja gesagt, die Story hat noch nämlich ein, ein Ende, das wir auch noch gut besprechen genau. können. Weil sie hat mir dann gesagt, sie sind dann zu einem dritten Club. Übrigens, äh... Gratulation für den Effort und dass ihr dann doch noch in den Club gegangen seid. Andere hätten sich ermutigen lassen und wären gewesen: okay, zwei Clubs, ja. Clubs haben Nein gesagt, aber sie waren so: Nein, wir wollen noch einen Lapdance heute. Sind dann ähm, mhm. in den dritten Club, wo sie auch rein konnte. Und hatte aber mega die schlechte mhm. Erfahrung. Und zwar, weil die Stripperin mega übergriffig war. Sie meinte, sie wurde gerade direkt von mega vielen Frauen Ui. angesprochen und eine war aber dann mega übergriffig und hat sie viel zu offensiv gerade angetatscht und angekrabbelt. Und als sie sie dann freundlich darauf hingewiesen hat, dass, das, dass man vielleicht erst fragen sollte, ob man jemanden so anfassen kann, meinte sie so, ah ja, und den Männern gefällt es doch auch, komm schon und so. Und wollte sie die ganze Zeit eigentlich Krass. pushen, sie vor allem so zu betatschen. Und zwar für sie mega die schlechte uh. Erfahrung. Ja, ja,
0: das finde ich halt auch. Also ich bin als Stripperin immer ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. So, ich berühre Frauen zum Beispiel, wenn ich jetzt für sie tanze. Bei Männern kannst du das halt machen, dass ich halt einfach so mit meinen Händen über, über die Brust gehe. Und bei Frauen ist mir halt sehr bewusst, nein, das sind deine Tittis. So, das, ja. das ist was anderes als einfach eine Männerbrust, oder? Und ich, ich bin da schon so, ich berühre es, aber ich bin da sehr, also ich nähe mich da wie vorsichtig an, wenn ich merke, es ist easy, so dann. Dann fasse ich vielleicht auch ein bisschen mehr an, aber so ich würde jetzt nicht gerade voll rangehen, weil ich finde, hey, ich kenne ja deine Grenzen nicht und ich will ja, dass du mich auch respektierst. Oder ich würde jetzt auch eine Frau nicht zwischen die Beine fassen. Und genau, ja. Bei Männern ge gehe ich da irgendwie ein bisschen direkter dran. Also ich fasse ihn jetzt auch nicht auch zwischen die Beine, aber so da habe ich irgendwie weniger Berührungsängste.
1: Mhm.
0: Und Frauen sind irgendwie so, da bin ich irgendwie immer vorsichtiger, ja.
1: Aber ich krass. Ich bin da auch vorsichtiger, auch einfach, weil ich manchmal nicht ganz weiß, ob ob sie jetzt einfach für die Erfahrung ist, dass sie einen Lapdance will oder ob sie auch wirklich auf, äh, Interesse an Frauen hat und das auch unturned find, findet. Mhm. Also ich finde, es ja immer ein bisschen Unterschied, ja. ob man einfach mal so die Experience will, aber dann vielleicht völlig ja. überfordert ist, wenn einem jemand an die Brust fasst. So. Mhm. Und ich finde auch so ein bisschen krass. vorsichtig rantatschen, aber so an jemanden ranzugehen und dann auch noch finden, ah, den Männern gefällt das und so. Das ist so, ah, mhm. so dieses klassische... Rollenbild von Frau getatscht, Frau an, damit es den Mann anturnt. Ja. Ah. Unangenehm. Ich habe das in der einen
0: Kontaktbar, wo ich ähm, immer Shows mache, ähm, ein-, zweimal erlebt, weil dort arbeiten ja viele Frauen, die dann auch Sex verkaufen und mhm. das ist witzig, weil die in letzter Zeit also ich mache das ja jetzt seit vier Jahren, aber jetzt in letzter Zeit haben die Frauen dort auch angefangen so Tipping Dollars zu kaufen für meine Show. Ja. <lacht> und das ist normalerweise, ich denke mir halt wie so, naja, ihr seid ja hier auch am Arbeiten, so ich will nicht euer Geld. Ja. Yeah. Es ist natürlich mega cool, dass sie es machen, oder? Mm -hmm. Und sie gehen halt mittlerweile voll ab. Aber eine Zeit lang gab es dort zum Beispiel auch eine, die arbeitet jetzt, glaube ich, nicht mehr dort. Und die hat mir einfach so während der Show ab und zu so voll zwischen die Beine gegriffen. Vielleicht ist es… es ich so, wow, 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 Madame, also nur weil du eine Frau bist, heißt es das
1: nicht, dass du das darfst? Das Vielleicht ist, ist, ist so es dieselbe. Ich habe ja auch… rangegangen. Ich habe da ja auch schon mhm. Shows gemacht und ich habe dir doch, glaube ich, mal erzählt, dass mir eine auch voll zwischen die Beine gefasst hat. Das kann gut sein, dass ist die gleiche. Also war, <lacht> ja, und ich weiß auch, ich bin dann noch nach der Show eine rauchen gegangen und sie saß da und ich, mhm. sie war so, come here, baby, so. Und ich saß dann auf ihren Schoß und dann hat sie mir so, und ich meinte es eigentlich so mehr zum Spaß und dann hat sie mir auch einfach so voll ja. zwischen die Beine gelangt und ich war so, wow, Krass. Mädel, ja, Wow. Also, nein, nein, auch wenn man in dem mhm. Setting ist, aber nein. Ja, super ich, unangenehm. Ja, ja. ich fand es auf jeden Fall <lacht> von der Person, die mir das jetzt eben erzählt hat, diese Story aus Budapest, ich fand es äh, noch ganz ein interessantes Thema, weil eben oft ja. ist es umgekehrt und jetzt ist es eine Person, die ja. fand so quasi die Stripperin hat die Grenze überschritten oder mhm. die Grenzen nicht klar gemacht.
0: Ja, ich denke so grundsätzlich... Ähm, lasse ich mich schon lieber von einer anderen Sexarbeiterin irgendwo hinfassen, als jetzt von der Kundin, aber es ist trotzdem nicht okay. Es ist ja. Trotzdem eine Grenzverschreitung. Ja. ja, krass.
1: Zumindest, dass sie sie ja auch noch dann freundlich darauf hingewiesen hat und die Reaktion wäre dann eigentlich zu sagen, so okay, sorry, ich hätte fragen mhm. sollen oder was ist für dich angenehm und was nicht und ja.
0: Ja. Ja. Was mir jetzt wieder aufgefallen ist am Wochenende, ist so, dass bei Burlesque-Shows sind immer mehr Frauen im Publikum als Männer. Und das ist oft, wenn die Leute nicht wissen oder das nicht so gewohnt sind und noch nie in einer Burlesque-Show waren. Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen die Sorge von, also der einen Bar zum Beispiel, wo ich meine, wo Cozy-Kabarett produziere, die haben am Anfang gesagt, ja, also wir wollen da nicht, dass dann lauter so horny Männer irgendwie im Publikum euch ansabbern. Und ich so, hey, erfahrungsgemäß ist das nicht der Fall. Und es ist halt wirklich so, dass wir einfach… 70 Prozent des Publikums sind weiblich bei so Shows. Und das vergessen die Leute auch, dass also Frauen so Sachen eigentlich auch toll finden. Also jetzt in dem mhm. Sinne, positiven Sinne. Mhm. Also bei Burlesque Shows wird ja selten über die Grenze gegangen. Aber auch dort finde ich es wichtig, dass der Host halt vielleicht sagt, hey, das sind im Fall die Regeln und ja. bitte nicht anfassen. <lacht> ja, ja, voll. Aber ja, dass mir jetzt gerade einfach noch in den Sinn kommt, dass bei Burlesque Shows ist ja die Hauptzuschauer- der Hauptanteil der Zuschauer sind ja Weibling. Frauen.
1: Ich habe ja. das Gefühl, ähm, grundsätzlich würden, glaube ich, ganz gerne viele Frauen als Neugierde mal in einen Stripclub, aber viele trauen sich nicht. Ja. Und ich glaube, bei Burlesque-Shows ist die Hemmschwelle kleiner, weil es halt eine ne mhm. Show ist und ein bisschen anders klingt, als in einen Stripclub zu gehen. So. Ja. Und ich glaube, deswegen trauen sich ja, da auch viel mehr Frauen ich, hinzugehen. Also habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich finde es grundsätzlich schon gut, wenn mehr Frauen in Stripclubs kommen, aber ich muss sagen, es ich hätte dann schon zwei Bedenken. Also einmal geben Frauen in Stripclubs weniger Geld aus. Das stimmt. Weil, Nochmal, weil sie halt nicht in VIPs gehen. Sie kaufen Lapdances wahrscheinlich, aber Frauen schalten halt ihr Hirn nicht so schnell aus, wenn sie horny werden. Und das ist halt, wenn du Geld verdienen willst, dann gibt es halt wie so einen Punkt, wo es dann halt, wo du merkst, okay, jetzt habe ich das meiste rausgeholt oder jetzt hattest du Spaß und es war auch mega cool, aber irgendwann musst du dann halt vielleicht auch, you, you gotta move on, also mhm. musst du dann halt irgendwo anders wieder Geld verdienen und das andere wäre dann halt vielleicht schon auch meine Sorge, dass wenn halt Männer im Stripclub sind und die irgendwie dich fragen, ob du mit ihnen gern heimgehen willst und du sagst nein als Stripperin und es gibt aber noch ganz viele andere Frauen im Club, die zum Spaß da sind und du hast dort eine Chance, mhm. dass du dann halt das Interesse an den Stripperinnen verlierst. ja. Macht Sinn. Also, das von daher glaube ich, sonst ja,
1: ich wüsste jetzt nicht, wie es wäre. Also, ich finde. Also vielleicht
0: muss ich auch nicht diese Sorge haben, dass jetzt Frauen Stripclubs überfluten. Ich glaube glaub nicht, dass, es ich glaub nicht, dass wird, das passieren wird.
1: Ich glaube, viele würden gerne einfach mal gehen, uns mal ansehen. Und ich glaube, Frauen sind seltener die, die regelmäßig gehen. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, hast du
0: das? Wir haben das in letzter Woche zwei Leute geschickt: diesen Stripper-Index. Hast du das gesehen? Ich diskussiert gerade so ein Reel, dass, ähm, Stripperinnen eigentlich mega gut drin sind, Wirtschaftskrisen vorherzusagen. Nein, Weil das ich wir nicht das gesehen. am schnellsten merken, wie viel Männer ausgeben oder nicht. Wir müssen es mal reposten auf unserem Glitter and oh, ja, Cash Instagram. Oh ja, nicht, ich habe es noch nicht gesehen. By the way, folgt uns, Glitter and Cash Podcast. Ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, weil ich jetzt die Fakten nicht da habe, aber es ging eben darum, dass du halt, ähm, dass Stripperinnen oft, ähm, vor allen anderen wissen, wenn es eine Rezession gibt in der Wirtschaft, weil sie halt merken, Ob das, da Geld, dass das Männer Geld nicht so viel oder Geld oder ausgeben. Nicht. Ja. ja, also momentan <lacht> so ist ja auch wieder so ein bisschen ein Dip, habe also, ja. ich das Gefühl. Ich glaube momentan, also ich bin jetzt gespannt mit Prag, aber ich habe das Gefühl, momentan geben die Männer nicht so viel Geld aus. Und mhm. oft ähm, manifestiert sich es halt dort am schnellsten, oder? Mhm. Weil, halt einfach Männer gerade weniger Geld zum Ausgeben haben oder dort halt Ist so, so das, das Luxusbudget halt dann gerade als als erstes wegbricht. Ich höre das auch tatsächlich gerade aus der USA gesehen. ganz
1: extrem, dass die Cl äh, Clubs mhm. gerade nicht gut laufen, ja. Ja, ja die ja, äh, ich konnte
0: es jetzt nicht so festmachen, weil in letzter Zeit war jetzt war halt gerade Pfingsten und so und es war echt wenig los. und Ich habe letzte Woche am Mittwoch 15 Franken verdient. Nein. Die ganze Nacht. Nein, nein. Es war, glaube ich, die zweitschlechteste Nacht, die ich äh, je, je hatte. Oder zumindest seit Jahren hatte. Oh, das ja. ist hart. Sag, ich sage jetzt nicht, was meine beste Nacht war, aber so, ich habe 15, es war nicht mal Spritgeld, ja. Ah, oh, shit. War übel. Ah, oh, fuck. Das,
1: ist da, das tut weh.
0: <lacht> ja, so, ich weiß nicht, so mein Mantra momentan ist so winsome, some. Ja, ich auch voll. sehr gute Nächte, gell. Ich hatte am, am Samstag vier Gigs am Stück, also das. Ja, das nicht, nicht ermutigen, genau, also ich, nicht ermutigen lassen von ja, einer nach, das ist das Wichtigste. Also ich bin auf, bin gut und erfolgreich genug mit dem, was ich mache, zum auch so über die Runden kommen, aber es war halt trotzdem so, hey, wieso bin ich hergekommen? Ja, es, es ist mehr
1: so, dass die Zeit absitzen, wenn man einfach nichts verdient, ja, das ja, finde ich so einfach langweilig. hart. So. Ja,
0: das Absitzen, ja. das fühlt sich... Und du weißt, du wirst halt nicht fürs Absitzen
1: bezahlt oder du kriegst hier keinen Stundenlohn. Genau, du sitzt einfach nur da und, und nichts passiert so. Ah, das ist Heftig. hart. Ja. Ja.
0: <lacht> also schauen wir mal, ob das was die Wirtschaft so macht. Aber ich äh, wir posten das sonst mal auf unserer Insta-Story. Unbedingt. Genau, und das andere, ist, was ich dich noch fragen wollte, weil, also ich war ja mega horny am Sonntag. Ja. Und ähm, hab dann und ich habe das eben nicht so oft. Und ich werde immer wieder gefragt, so wenn du auf der Bühne bist, so, Hast du dann, spürst du dann Lust und ich muss sagen, hey, selten, weil ich bin halt sehr in Control. Also ich lasse halt nicht so, so doll los, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm. Was ja auch der Grund ist, dass ich so Freestyle-Gigs cool finde, weil dort kann ich das dann mehr fließen lassen. Ja. Kann ich viel mehr mit dem Flow gehen, muss halt nicht drüber nachdenken, was jetzt als nächstes passiert in der Musik oder welche Moves ich machen will, sondern ich kann das einfach so ein bisschen passieren lassen. Aber ich habe trotzdem selten so... Ähm, so Lustgefühle jetzt beim Tanzen so, dass ich wirklich so merke, so okay, zweites Chakra am Start. Und ich habe aber jetzt am Sonntag halt, weil ich nicht wusste, wohin mit diesem Gefühl, da bin ich wirklich stellenweise leicht überfordert. Ich habe auch alle so hart angebangert an dem Tag. Ich habe es auch allen erzählt, weil ich irgendwie so, für mich war das was Besonderes, ein bisschen peinlich. Aber ich habe halt dann, ähm, gefunden so, okay, ich, ich kanalisiere das jetzt halt auf der Bühne so voll, weil es war auch am Sonntag, äh, comics -Ship waren jetzt nicht, wir waren jetzt nicht ausverkauft, es war irgendwie Sorry, so echt familiär und ich hatte das Gefühl,
1: ja, was wolltest du sagen? Ähm, ich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe das Bild von dir mhm. im Kopf, wie so, weißt du, wie so ein, ähm, wie eine, so eine rollige Katze oder ein Hund, der, in, in, der allen so ans Bein springt. So, hello, hello. Ja, so
0: ähnlich war es so wirklich. Die Leute so, haben
1: hab <lacht> Ich habe ähm, <lacht> meinen Act gemacht
0: beim Burlesque, wo ich in der Mülltüte tanze und bevor ich auf die Bühne bin, musste ich halt ja. warten, bis ich dran bin und ich habe so einen Schlitz in der Mülltüte und durch den habe ich so durchgeguckt und ich habe so genau auf zwei Männer geguckt, die ich ähm, ein bisschen hot fand in dem Moment und habe mich so ein bisschen meinen Fantasien hingegeben, die Minute lang und habe mich dann wirklich so plötzlich dabei ertappt, mich so. Ähm, wie nennt man das, Heavy Breathing Intensifies, ich so oh, ja. ich mega schwer angefangen habe, atmen, so in meiner Mülltüte dachte mir so, oh. oh mein Gott, ich bin gerade so ein Creep.
1: In der Mülltüte. Ich so aus meiner
0: Mülltüte, <lacht> zwei Männern auf den Arsch gucke und oh mein Gott. Aber dann bin ich immer auf die Bühne und habe das wirklich so ein bisschen, also versucht mir das so ein Bewusstsein zu halten, so dieses, diese Energie, die eigentlich halt mega stark mhm. war und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe noch selten so gut performt, wenn ja. es wirklich so, ja, es hat sich halt sehr authentisch angefühlt, denn uh -huh, auch das, uh -huh. vor allem der erste Act ist ein sehr horny Act so und das hat irgendwie voll gepasst. Der zweite war ein bisschen, also ähm, koordinativ auch ein bisschen anspruchsvoller, deshalb war ich da schon mehr auf meine Schritte konzentriert, aber trotzdem hatte ich dort Momente, wo ich dachte so, yes, ich fühle es gerade halt wirklich. <lacht> Mhm. Und fand es irgendwie noch recht spannend. Ja, ich bin spannend auf die Bilder, ob, ob ich einen Unterschied merke. So. Mhm. Aber ich
1: wollte dich fragen, ob du das hast auf der Bühne, wenn du tanzt. Ähm, ich finde auf der Bühne auch weniger, weil man da meistens viel konzentrierter ist auf die Performance. Ja, voll. Bei Labdances, ja, hatte ich auch schon. Aber ich muss sagen, ich hatte es mehr, als ja. ich mit dem Strippen angefangen habe, weil ich da noch so alles mhm. irgendwie einfach so ein bisschen mit mir passieren habe, also mehr so alle Gefühle mal einfach so kommen und oui. gehen lassen, so wie ja. fühlt man sich so dabei und ich glaube danach wurde ich routinierter und konzentrierter mhm. aber ja, also ja, deswegen auf der Bühne weniger aber ich würde schon sagen, es gibt Momente, wo man irgendwie doch gerade voll in der Glow Phase ist, einen mega horny Tag hat und dann finde ich, da, das kommt schon durch und ich finde ja. auch, dass es dann ich der Funke spricht ja. besser. Also der Vibe ist dann auch, wie, mhm. wie du gesagt hast, ist voll authentisch da.
0: Ja, voll. Mhm. Also sag nicht, dass es sonst nicht authentisch ist, aber es kommt wie nochmal ein bisschen von woanders her. Es ist dann einfach mehr sinnlich ja. als sexuell. Mhm. Ja. Es, es gibt einfach noch ein aber bisschen mehr Power Aber bei Laptops habe ich es auch selten. Also mhm. ich muss es einfach jemandem halt voll vertrauen können. Und dann manchmal habe ich das mit Leuten, dass sie einfach dass auch mega Chemie da ist. Mhm. Aber ich muss halt dann, wie gesagt, ich muss halt loslassen können für das, glaube ich. Mhm. Und das hast du halt selten. Und wenn du halt nicht weißt, ob jemand Grenzen überschreitet, wenn du nicht ganz on alert bist, also wenn du nicht ganz alles im Griff behältst und, und genau merkst, wann was sich wie anfühlt, so dann ist es halt schwierig, so sich, ich finde es einfach, fühlt sich gefährlich an, ja. mit dem Gefühl dann mit jemandem zu interagieren, den ich nicht kenne, mhm. ja. Ich glaube, Frauen sind da, ich glaube, das sitzt auch irgendwie drin, dass du da vielleicht das wie mehr beschützen willst oder dich mehr beschützen musst. Mit dem Gefühl, weil ja, du weißt halt nicht, was, ob dann jemand doch über die Grenze geht, mhm, mh. wenn du ein bisschen Kontrolle abgibst, oder? Und, mhm. und dann wird es unangenehm, so, dann, ja. Ja, also ich. So, ich wage mich, glaube selten, selten überhaupt dorthin, oder? Weil ich weiß so, okay, jetzt muss ich wirklich vertrauen können.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn ich bei einem Lapdance zum Beispiel selber angeturnt werde oder bin oder in einem VIP-Raum oder mhm. einfach gerade in diesem F Gefühl bin, dann zeige ich das dann aber eigentlich nicht. Also ich spüre ja. dann das tief in mir drin, aber ich lasse es die Person quasi nicht wissen, dass es mich gerade echt wirklich anturnt. Genau aus dem Grund, mhm. weil ich ja, dann auch ja. Angst hätte, dass da ziemlich schnell dann eine Grenze überschritten wird, weil die Post so Person ist so, ah, okay, so. Mhm. Das, da könnte jetzt wirklich noch ich was sag's passieren. Ich schon so. immer,
0: weil wenn ich schon wenn ich schon spitz werde bei einem Labdance, dann eben, weil ich der Person eh vertraue. Und ich sag's dann manchmal auch. Aber mhm. dann bin ich immer mega beleidigt, wenn, wenn sie es mir nicht glauben. Und ich denke so, nein, das ist gerade wirklich so. <lacht> ich lüge nicht. Ich sag die Wahrheit. Ich <lacht> lüge nicht. Ich, also ich lüge halt wirklich auch fast nie in so Situationen. Ja. Und deshalb für mich ist es halt, wenn ich dir das sage, dann meine ich es halt wirklich eigentlich so. Mhm. Und dann bin ich immer mega beleidigt, wenn sie es mir nicht glauben. Oder wenn ich sage, sie waren was Besonderes. Und so, oh, das sagst du hier zu jedem. Ich so, nein.
1: Ich nur manchmal. <lacht> Ich lüge da vielleicht ein bisschen mehr manchmal und sag's aber dafür nicht, wenn es wirklich so ist. Ja, fair. Muss ich ja, sagen. Ja, man ich... muss ja
0: auch also seine Grenzen bewahren. So ja, und genau. So. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, dann, also wir haben heute nicht so viel Zeit beide. Ich glaube, dann schauen wir schon mal, was unsere Storys der Woche hergeben. Was ja, meinst du?
1: Ja, ich würde auch sagen. Du hattest Hast du viele eine gute Story für uns. Okay, soll ich erst? <lacht> ja, ich musste nämlich wegen dem ganzen Thema, das wir jetzt hatten wegen Frauen in Stripclubs an eine Story denken, die in Prag passiert ist, die habe ich noch nie erzählt und das passt sehr, sehr gut yeah. und zwar bin ich ähm, zu einem Tisch gegangen und da war äh, einfach ein Typ für sich und ich habe den dann angequatscht und der war Amerikaner und ich so yes, Amerikaner, ich schnapp mir immer gerne die Amerikaner weil die einfach wissen, wie Stripclubs mhm. funktionieren, so und es war ein cooler, junger Typ und der meinte dann gerade auch ganz oft so, hey, ich bin mit meiner äh, Verlobten hier, oder Freundin nee, ich glaube frisch Verlobten, ähm, auch Amerikanerin und sie ist ehemalige Stripperin, aber sie ist gerade in einem VIP-Raum verschwunden für eine halbe Stunde mit einer Stripperin. Und ich war so, oh, okay, ja, dann leise ich dir Gesellschaft. Alright. Dann habe ich mit ihm, er hat mir einfach Drink spendiert und ich habe mit ihm gequatscht, war voll der coole Typ, er war tatsächlich das erste Mal in einem Stripclub. Also für ihn war es Neuland ah, crazy. Und, und seine Freundin so direkt... Obwohl nicht. sie Stripperin war. Ja, sie haben okay. sich, glaube ich, erst danach kennengelernt oder er war zumindest nie da. Ja, aber trotzdem, in dem Fall war das nicht mehr so Teil von ihrem Leben dann. Genau, und dann meinte er so, ja, du wirst ja. sie dann sehen, wenn sie kommt. Ich glaube, sie könnte dein Typ sein. Und dann kam dieses Mädel raus aus dem VIP und ich war schockverliebt. Ne? Ich war wirklich schockverliebt. Sie war mhm. so eine Tätowierte mit ultra krasser Pers Personality, bildschön, wunderschön gemachte Brüste. Und die hat mich echt, die hat mich komplett vom Hocker gehauen. Ich war so, damn! Mhm. Aber sie war tatsächlich, kam sie so Hand in Hand raus mit einer anderen Stripperin aus dem Club und die war völlig in Liebe mit dieser Stripperin. Und die kam <lacht> da so wirklich so kichernd raus, so völlig mit erhitzten Köpfen und hihihi und was wir alles gemacht <lacht> haben und sowieso. Und erst uh, war das alles noch heiß und ganz witzig und dann war ich irgendwann so, ja, wie wär's denn, wenn wir alle zusammen, also weil ich habe gemerkt, er fühlt sich langsam ein bisschen unwohl, weil er wie noch nichts gemacht hat im Club und sie kam da so mhm. mit der vollen Ladung und dann meinte ich so, hey, wir können doch alle vier zusammen gehen, wir können ja auf einen Double Lap Dance gehen, dann haben wir alle zusammen ja. was davon. Und dann meinten dann die ganze Gruppe, war dann so, okay, lass uns das tun und ich dachte so, das ist doch super, dann kann er auch mal endlich was erleben. Und es ging dann aber alles ein bisschen schief, weil wir sind dann in den Raum gegangen und die beiden Frauen, die waren übereinander her, also wirklich crazy, Wee. eigentlich ein bisschen too much für was okay ist, so. Und ja. ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, die, die hatten auch in, in between, hatten sie so ein bisschen eine Diskussion des Pärchen, und es, also es hat so fast in einem Streit geendet und ich habe dann eben so ein bisschen die Kontrolle übernommen und war so, lass uns alle zusammen auf den Tanz gehen. Und die Stimmung war ein bisschen komisch und ich saß halt so auf ihm und er hat nur sie angeguckt und sie hat versucht, ihn eifersüchtig zu machen mit der Stripperin, indem sie voll übereinander herging. Und ich saß völlig oh, deplatziert. irgendwie un... Ja, gehabt. und ich saß so völlig deplatziert auf seinem Schoß und ich hätte eigentlich gar nichts mehr machen müssen, weil er war null bei mir. Er hat nur rüber gestarrt, sie <lacht> haben sich völlig de deplatziert auf seinem Schoß. <lacht> <lacht> und die ganze Stimmung war wirklich furchtbar. Ich habe gerade so ein lustiges Bild im Kopf, wie du einfach so da sitzt. <lacht> ja, Scheiße. ich weiß. irgendwann ja. war ich auch wirklich einfach ein bisschen da und war so, ja fuck, also soll ich irgendwie, ich wollte irgendwie versuchen, das Ganze so ein bisschen... Irgendwie die Kurve zu kriegen, aber ich habe so gemerkt, ich kann gar nichts machen. Und ich saß dann einfach da und habe ein bisschen seinen Kopf gekraut irgendwie und war. Mhm. Und ich wusste so, die beiden werden richtig krassen Streit haben danach, weil er fand es voll daneben, sie hat sich ja. mega daneben benommen, die andere Stripperin war betrunken und ich war so in einem Raum und war so, ja. oh Gott. Also, ja. Sich war ein
0: eifersüchtig machen, gegenseitiges. Hat, glaube ich, nie funktioniert.
1: Nee, und ich war ein bisschen mhm. enttäuscht, glaube ich, weil sie eigentlich auch mal Stripperin war und ich dachte so, wer Mädel, mhm. du weißt doch ein bisschen die Regeln und wie das Ganze läuft und was soll das Ganze jetzt. Also ich glaube, das hat mich auch einfach so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und wir sind dann aus dem Raum raus und hat ich war. Hat sie eigentlich das Stripper-Klischee erfüllt in dem Moment? Voll, ja. voll. Und ich weiß auch, wir sind aus dem Raum raus und ich war dann so, okay, tschüss, war nett und bin direkt weg. Ich war so, keine Minute ja. mehr verbringe ich da in der Konstellation. Ja. Oh ja, das ist unangenehm, schade. Das war richtig unangenehm, ja.
0: Mhm. Hm. Ja, ähm, meine Story L der Woche ist ein bisschen mehr feel Good. Ich wollte gerade sagen, bei also, dir ist, ja. <lacht> ist jetzt nicht mega funny, aber ich würde es, glaube ich, einfach erzählen, weil, also ich hatte am Samstag einen ultra krassen Tag, also wir hatten am Freitag Comicstrip und dann musste ich am Samstagmorgen mich komplett in Schale werfen, um Mittags um 12 in einem Escape Room, mit dem ich kollaboriere, eine Burlesque-Show zu machen für einen Junggesellinnenabschied. Mhm. Die haben sich das gewünscht und es war einfach deshalb um 12, weil ich äh, den Rest vom Tag schon ausgebucht war und die das unbedingt wollten und 12 war die einzige Uhrzeit, wo noch ging. In einem Escape Room habe ich äh, eine Raum. Show für die gemacht. Bitte. In einem Escape, Escape Room, Room. Ja. mega cool. Die ja, Idee. du kannst dort, wie so, das ist in Basel, du kannst dort, ist ein bisschen Package-Stil machen, weil sie ab und zu abschiede oder Junggesellinnenabschiede haben. Und ich habe dann auch danach noch einen Workshop unterrichtet, weil sie einfach einen Raum haben, wo das ihnen ganz gut geht. Also es ist dann nicht Teil vom Escape Room. Mhm, okay. Und jemand hat gesagt, ah, tanzt du dann und längst sie ab, während sie Rätsel lösen müssen. Ich so, nein, nein. Also entweder machen sie den Escape Room vorher oder halt danach. Und Achso, das ich dachte so, vielleicht, dass das so hinter ähm, der nächsten
1: Tür dann plötzlich Dusche ist oder ja, so. Ja, das wäre auch das cool, wär aber das cool. ist, glaube ich, sehr
0: schwierig zu planen. Das stimmt. Ja. Vielleicht müssen wir da mal was machen, aber ja, es ja. ist mehr so, dass halt dass der Escape, ähm, die Organisation stellt dann halt das wie zur Verfügung, oder? Und für viele mhm. ist es halt cool, weil dann müssen sie noch nach, nicht extra noch eine Location ja. buchen, falls sie halt eine Show gerne noch hätten als Teil mhm. von ihrem Tag, so dann habe ich den Workshop gegeben und dann musste ich direkt danach weiter und habe nochmal eine Bachelorette-Party, nochmal einen Workshop gegeben. Und es war halt, also unterrichten macht das gerne, ich habe das ja auch gelernt. Ich mache das, glaube ich, auch gut, aber es ist halt schon anstrengend, weil du halt sehr viel Energie nach außen gibst in dem mhm. Moment.
1: Mhm.
0: Und da habe ich schon gemerkt, so boah, ich, jetzt lässt langsam Konzentration nach und dann musste ich direkt äh, weiter ins Venue und dann haben wir Comic Strip äh, proben sofort angefangen. Und dann habe ich schon so gemerkt, oh, jetzt muss ich mich, glaube ich, hinsetzen. Und dann haben wir Comic Strip gemacht und, und es war cool, aber ich bin zwischendurch wirklich gemerkt, so, ich werde ein bisschen shaky, weil ich hatte halt schon quasi drei Gigs an dem Tag. Ja. Yeah. Yeah. Und dann war irgendwann die Show durch und ich habe das geschafft. ich lag, Am Schluss lag ich einfach so ein bisschen auf der Bühne, während alle abgebaut haben, habe geatmet und habe ganz viele Nüsschen <lacht> gegessen und so. No. Auch keine Alkohol getrunken an dem Tag. Und danach hatte ich nochmal eine Show Eich. in der Kontaktbar. Weil das halt einfach irgendwie datumsmäßig anders nicht so gut gepasst mhm. hat. Und ich fand so, naja, also zeitlich geht's schon, es ist mir die Frage, geht's von der Energie her? Und ich war wirklich schon so recht am Arsch. Und dann habe ich es aber irgendwie geschafft, dass ich alle oder fast alle vom Cast und meine Kollegen, die noch da waren, überreden konnte, dass sie mitkommen. Mhm. Und ich habe dann also acht Leute in dieses Bordell geschleppt <lacht> und wir dachten erst auch kurz, weil wir Frauen dabei hatten, dass es das vielleicht nicht geht, aber die waren recht easy damit, weil sie, glaub einfach, weil die Leute halt Drinks dann gezahlt haben und mhm, so, das war dann, glaube mhm. ich, okay. Hey, und ich hatte, glaube noch nie so eine gute Show dort, weil die halt… Ich meine, wir hatten gerade alle eine Burlesque-Show hinter uns. Das heißt, sie waren halt voll im Modus von, wir schreien jedes Mal lauthals, wenn Amber irgendwas auch nur annähert, Cooles macht. Oh, die Show ging 20 voll, Minuten. Voll die Hype-Crew. Ich hatte einfach so eine Hype-Crew im Eck. und oh. hab, Obwohl ich dachte, ich hätte keine Energie mehr, ich habe Vollgas gegeben, weil es mir auch in dem Moment war es mir dann egal, ob ich danach mega verschwitzt bin, ob mein Make-up am Schluss noch sitzt, weil ich wusste genau, das ist die letzte Show von heute. Mm -hmm, Und jetzt mm -hmm. kann ich einfach let's fuck it up. <lacht> jetzt kann ich einfach Vollgas geben. Mega cool. Und ich war so glücklich. Ich weiß ich habe so viel Liebe verspürt in dem Moment auch für meine Freunde, weil mir das immer mega viel bedeutet. Wenn ich versuche eigentlich immer Leute zu überreden, dass sie an die Show kommen, einfach weil ich irgendwie den Teil von meinem Leben auch teilen will mit yeah. meinen Freunden. Und es ist halt auch für mich, wenn ich allein bin, manchmal ja, es kann auch manchmal nicht so cool sein dort, es kommt sehr drauf an. Und irgendwie hat mir das so viel Energie gegeben, dass wir halt einfach alle da waren und so Party gemacht haben. Und auch so, ich habe gemerkt, für den Manager vom Club war es, glaube ich, auch cool. Er kam dann danach und fand so, hey, mega cool Show heute. Und ich habe so gemerkt, okay, das ist auch cool, wenn ich das mache. Also es ist auch akzeptiert, dass ich einfach ja. halt meine Homies mitbringe. Und das war echt, ja, das hat mich mega glücklich gemacht.
1: Ah, <lacht> oh, voll schön, das ist voll also, schön zu hören. Ihr genau. seht das auf meinem
0: Instagram, immer wenn ich dort bin, dürft ihr gern kommen.
1: <lacht> krasser Tag, ja. aber auf jeden Fall. Also Respekt, krasser Tag ja dass du da alle ja. Shows so hingekriegt
0: hast. Na. Ja, ja, ich bin da wie so eine Lokomotive. Wenn ich mal, wenn ich mal in Bewegung bin, dann bleibe ich auch in Bewegung. <lacht> so. Also es war schon, ich habe schon gemerkt, wie es so ein bisschen an meine Grenze kommt zwischendurch. Ja, ja das glaube ich. Ja.
1: Nice, schön. Das
0: ist doch so. eine gute Abschlussstory. Ich glaube, es war... Ähm, ein schönes äh, positives Abschlussgeschichtchen, äh, ja genau. Ja. Also folgt uns auf Instagram unter glitter cash Podcast mhm. folgt Noemi unter Noemi Riot folgt mir unter Amber Eve oh. underscore official
1: Übrigens Shoutout an die Person, die via PayPal etwas für den äh, Podcast ja. übertragen hat. Vielen vielen Dank. Wir haben Geld bekommen? Ja, <lacht> haben uns mega gefreut. Also vielen herzlichen Dank
0: an diese Person. Genau. Danke für den Support, weil das kostet uns Geld, diesen Podcast zu machen, das Hosting, das Equipment, die Zeit, das ist alles viel Aufwand. Von mhm. äh, daher danke, dass ihr uns supportet. Das ja. bedeutet uns super viel.
1: Yes. Ja. Und Amber, du willst, willst du noch etwas promoten? Ja. Wo sieht man dich ähm, in nächster nee, hab, Zeit? Also,
0: du gehst jetzt nach Prag. Ne? Schaut das ist auf hauptsächlich. meinem Insta und meiner Website vorbei, weil dann könnte kommen, wenn ich äh, Shows mache, aber ich habe jetzt wirklich keine Bolesk-Shows Große. Ja. Ich habe eine Burlesque-Show in, in einem Sauna-Club Ende Juni, aber von dem erzähle ich dann nächste Folge. <lacht> <lacht> oder übernächste, wenn es dann danach. Aber, ähm, also jetzt einfach gerade nicht, keine Produktionen oder so. Genau.
1: Okay, cool. Und, ähm, da, Ich, ich sehe da schon eine Story am Horizont. Definitiv, ähm. definitiv. <lacht> ja, und ich bin in zwei Tagen wieder in der Schweiz, also beziehungsweise jetzt in zwei yeah. Tagen, wenn der Podcast rauskommt, sitze ich im Flieger. Um, und nächste so cool. Woche werde ich am Greenfield performen und Stripshows machen im Rockstar-Blog, ich bin alle Tage da ich werde mich den Tag über auch auf dem Festivalgelände bewegen und Konzerte sehen also sagt gerne Hallo, wenn ihr mich seht habt immer Freude dran und ja yeah. yeah. let's so party, ja cool. yeah. ich freue mich cool, let's awesome. rock äh, let's danke, rock. dass ihr hier seid und bis bald, bis bald. tschüss, tschüss. In the whip. I
0: got the cash, I got the hits, and you're gonna need a bucket for all this drip,
1: bad girl boss drip, bad girl boss drip.